0: Wikivinos presenta Hoy se cata. Hoy se cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas,
1: catas y charlas entre amigos.
0: Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Bienvenidos a Hoy Cata, episodio número 7 y hoy tenemos al sommelier Pablo Mata invitado. Pablo, bienvenido.
1: Qué gusto, de verdad, qué gusto tenerte. No, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y pues encantado de estar aquí. Oye, y para no perder la costumbre de estos podcasts, hoy voy a volver a hablar,
0: vamos a volver a hablar de Rivera <risa> del Duero. Exactamente. Hoy, hoy vamos a, a, a volver a tocar el tema y hoy vamos a estar platicando acerca de esta bodega CEPA 21 para la cual tú eres
1: Export Manager. Sí, así es, digo, creo que Rivera del Duero tiene eh, mucha reputación aquí en México y pues vaya, los mexicanos nos gusta Rivera del Duero. Nos gusta toma. el estilo. Exacto, creo que va muy bien también tanto con nuestra comida. Y nos gusta, ¿eh? Nuestro, nuestro perfil de paladar es muy de Rivera del Duero y pues vaya, ¿no? Pues encantado de venir a platicar de toda la historia y la pasión detrás de Cepa de 21, que recién también he subido por allá, ¿no? También,
0: también conocí la bodega, muy hospitalera la gente, la verdad, nos trataron increíble y tienen su restaurante Estrella Michelin. esto me, me sorprendió, ¿no? Del, ¿Cómo se llama? Eh... Bodega 21, ¿no? ¿Cómo se llama el restaurante? Sepa eh, eh, 21, restaurante. Cepa 21, restaurante. Así es, es que lo etiquetaban de otra manera, pero no recuerdo exactamente el nombre. Y muy bien, ¿eh? Muy bien la comida, la atención. Me la pasé
1: increíble en esta visita, ahí en Cepa. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad, de grandes personas con las que trabajo. Y la verdad es que el área de turismo es impresionante. Todos nuestros amigos que, que han visitado por allá se regresan encantados. Oye,
0: ahorita nos platicas más sobre Sepa, sobre, sobre la bodega, pero antes platícanos un poquito acerca de quién es Pablo Mata. Porque digo, en ¿eh? la industria, pues traes un nombre, traes una trayectoria, una reputación, lo que platicaba contigo pues a, a, hace unos minutos. Pero habrá mucha gente que todavía… o, o la, los consumidores nuevos que no ubican o que no están tan, tan enfocados… En, en esta parte, ¿no? de, la, de, de la restauración, del servicio. Platícanos, ¿quién es Pablo Mata?, ¿cómo llegas a ser sommelier?, ¿cómo llegas, pues, a, a este momento desde de tu pues, de tu trayectoria profesional?
1: Sí, claro, pues, vaya, eh, Pablo Mata es un chico de Morelia, Michoacán. De es, provincia. De, de provincia, claro, <risas> provincia rules. Este, pues, vaya, eh, estudié eh, con la, mi primer certificación, fue con la Escuela Española de Sommeliers de Barcelona. Con, de, fue el primer curso de sommelier en Morelia, entonces de ahí soy primera generación con la Universidad de Latinoamérica Y después, ya estando aquí en Ciudad de México, hago las certificaciones, tanto del Introductory como el Certified de la Call of Master Sommelier okay. WST nivel 2, eh, pues recién el tema del de, especialista en vino de Francia que por ahí faltas. Sí, por ahí falta pero <risa> sí. ya estoy en eso otra vez. Exacto, y también el, el tema de especialista en vino de Jerez, ahí eso digo, es un poco como la trayectoria que, que tenemos, digo, pues más viajes, bueno, la especialización de California también, que recién claro. tomé… En marzo, entonces, pero digo, eh, por ahí va, eh, yo eh, vaya la parte importante de, de mi trayectoria, pues eh, ha sido en Ciudad de México, eh, estuve cinco años como eh, head sommelier en el restaurante Puyol de Enrique Olvera Ok,
0: que para quien no se parece al restaurante número uno de México,
1: sí, lo podríamos decir, así: ante las listas, ante
0: los críticos
1: lo pues, podríamos Creo catalogar. que es el ícono La verdad icono. es que creo que Enrique Olvera Siempre ha sido como punta de lanza Dentro de la gastronomía Digo, punta de lanza junto con otros chefs Como Jorge Vallejo claro, como. De Quintonil, ¿no? Exacto, Jorge Vallejo de Quintonil Como eh, Máximo mm. O sea, creo que, que también Máximo Sud 77, Quintonil este Rosetta con Elena O sea, creo que, que siempre Enrique, eh, digo actualmente, pues sigue sigue marcando un poquito de tendencia. Digo, no sé si el número uno. La verdad es que por el cariño que tengo, siempre va a ser el número uno. Tengo todavía muy grandes amigos ahí trabajando. Entonces, creo que siempre siempre va a estar en mi corazón y para mí siempre va a ser el, el mejor. Oye, pero es importante porque a lo mejor, te digo,
0: cuando no estás en este medio, no ubicas y no, a veces no dimensionas, pues la experiencia, las vivencias, las anécdotas, pues que puedes vivir, ¿no? A esos niveles... Pues de servicio de, pues de, cuando, la, cuando no es lo mismo Trabajar, digo, sin demeritar Pero en otro tipo de restaurantes Que a lo mejor, pues bueno, tiene una carta más pequeña El nivel de exigencia, pues no es tan alto ah, Y me gustaría tocar esos puntos, pequeños puntos Anécdotas, que nos puedes platicar un poquito sobre tu paso sobre En Puyol Ejemplo, no sé, ¿cuál fue el vino más caro Que a lo mejor llegaste a descorchar ahí? Eh, ¿Alguna anécdota que digas? Híjole, esto es inolvidable para el restaurante Y para todos ¿Algo que nos quieras platicar de este paso En la historia de Pablo Mata por,
1: por Puyol? Pues vaya, digo, creo que, que primero, tal como, como lo mencionas, creo que trabajar en este tipo de restaurantes eh, te lleva a tener una mayor exigencia. La verdad es que claro. yo siempre he puesto... A mí me gusta mucho el fútbol y siempre digo, bueno, es como si estás jugando en la Champions, ¿no? O sea, ahí no hay espacio para equivocarte y creo que... Pues que vaya, te digo, también no es para todos el trabajar Ajá. con tanta exigencia. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta la verdad yo lo disfruté mucho, creo que todo el aprendizaje que tuve ahí, tanto de, de Enrique, de mis compañeros, el Maitre, sala, el hospitalidad, eh, de Mariana, de Miguelito, creo que siempre fue trabajar con, trabajas con gente grande, digo, en cocina, pues estuve con, eh, con el chef Joaquín Cardoso, estuve con Coco, con Eri Guerrero, con Pancho Ibáñez, con Lucho, Lucho Arellano, o sea que al final, que hoy en día también pues son referentes de, de, la, de, la, cocina, ¿no? Y tuve la posibilidad también de. Creo que una, digo, la mejor experiencia, y creo que el tema que, que quedó marcado mucho para el restaurante, es que cuando estuve ahí, empezamos con el, con la serie de Boomerang, que es una es una serie donde venían invitados de Enrique a cocinar traían básicamente su restaurante, entonces pues vaya, la verdad es que ahí tuve oportunidad de cocinar con, bueno yo no cociné, de que <risa> ellos cocinaran en el restaurante, sino más bien tuve oportunidad de trabajar con ellos, o sea, era vino Andoni de Mugaritz, estuvo Bobek, su restaurante en, en Dinamarca, estuvo Daniel Patterson de Coa, estuvieron este… Los Frankis de, de Nueva York, estuvo Carlo Miriarchi, o sea, Daniel Costov, este, híjole, hubo bastante gente que, que estuvo, que pasó por ahí y que la verdad es que creo que el poder conocer el nivel que tienen en otros restaurantes, uno, veíamos que no estaba tan separado con… Con lo que nosotros hacíamos Pero pues digo, creo que también toda la experiencia Y todo, pues un poco la filosofía Que te, que te van dejando Creo que eso para mí Ha sido pues como de, de las mejores cosas Y de lo que atesoro, ¿no? O sea, conocí grandes personajes Están en o sea
0: A toda la, toda la industria al más alto nivel Sí, claro Oye, ¿y algún maridaje de estas vivencias que digas híjole esto nunca se me va a olvidar? O sea, ¿qué dices, que digas, güey, me rifé pues esto, Pues mira, me que, cre,
1: cre, creo que el maridaje, el mejor maridaje que, que hasta donde yo sé que servimos, eh, no fue hecho por mí, inclusive Enrique fue el que, el que lo sugirió, que era un platanito dominico sobremadurado con una mantequilla avellanada, con mm. de ralladura de macadamia, crema ácida, maridado con palo cortado. Ok. Creo que eso fue... El, eh, ese ha sido el, el mejor eh, maridaje que yo he servido, que no lo hice yo. Okay. Y que de ahí también fue donde yo entré en amor con los vinos de Jerez, y es por lo cual hago mi especialidad de vino de Jerez, porque sí fue algo como de alucinante. Sí. De sí, hecho, lo sí, sí, que sí. te iba a decir,
0: o sea, para quien nos está escuchando y a lo mejor no, no sabe qué es un palo cortado, bueno, es un estilo de los vinos de Jerez. Este, que bueno, no es tan común conocerlo, probarlo. Y es como que de los, híjole, de, de los Jerezes que.
1: Sí, de los más icónicos, los emblemáticos, más icónico, digo, creo que no se hace en todos los años, no todos los, no todas las veces, no todas las barricas, digo, el, el palo cortado es un jerez que muchas veces lo puedes eh, provocar, pero no siempre sale, okay. entonces creo que sí es algo, las, las botas que generan palo cortado terminan siendo algo muy específico, algo muy, pues, muy de la naturaleza y entonces por eso la gente que se dedica a hacer jerez… Eh, aman los palos cortados porque eso es algo que ellos no pueden controlar
0: claro oye y algún vino que te haya tocado descorchar que digas híjole aquí a ver si o sea, tengo que lucirme o sea no sé, a lo mejor muy viejo y que tuvieras la presión de que el corcho no se te fuera a despedazar o, o, o alguna anécdota con este tipo de cosas que digas, ahora sí la sufrí.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, tenía la fortuna, tuve la fortuna de tener eh, varios clientes eh, frecuentes okay. y entonces muchas veces nos llevaron vinos para descorchar que eran joyas, ¿no? este Petrus del 69, algún... este San Viván de la Romana y Conti, 98, 95. Eh, afortunadamente ahí pude probar. Eh, ah, pues. Mutón, Lafitte, La Tour, claro. Margot, Cheval. O sea, todo en diferentes añadas. Entonces, digo, creo que mmm, lo que más me puso a sudar, creo que fue ese Petrus del 69. Porque mm. pues... Era un Petrus, y entonces ahí me pidieron descrucharlo en mesa. O sea, sí, me acuerdo que esa vez su de estaba en la mesa, es más, era la mesa número 15 para los que. Sí, claro. Me acuerdo dos personas, entonces el trabajar con. Con este con el descorchador de flejes, el de laminitas de, de los lados, para quien no lo vi que es un descorchador que no tiene eh, gusanos, sino que simplemente tiene dos laminitas a los costados para poder descorchar justo los vinos con un corcho ya un poquitín más dañado. Entonces creo que ese sufrí, sufrí bastante. Pero todo bien, todo salió sí, perfecto. Sí, no, todo, todo salió impecable. perfecto, el vino estaba muy bien. Este,
0: 40 años, casi 40 años, ¿no? De, sí, de 40, un, poquito no, un poquito más.
1: Sí, 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 entonces, sí, sí era, sí, sí fue un poquito problemático ese, ese vino, sobre todo por la presión, ¿no? O sea, porque claro. creo que no, no me había tocado de escuchar un vino tan viejo de ese de ese nivel, digo todo lo de eh, los premier cruz de, de Bordeaux, pues todo eran, pues digamos que jovencitos, noventas eh, creo que lo más viejo me había tocado algún 82, pero no, no había tanto problema, pero sí, ese ese me puso a sudar.
0: Oye, y, y, y digamos, ¿qué, qué le podrías recomendar a las personas que quieren ser sommelier y quieren trabajar en servicio, quieren estar en un restaurante? ¿Cuál sería tu recomendación? A lo mejor porque quizá no está escuchando a alguien que dice yo quiero ser sommelier y quiero trabajar en restaurantes. O sea La verdad, o sea, esa es la parte importante que a lo mejor viniendo de alguien con tu experiencia y pues ya con tu currículum puede ser valioso. ¿Qué le dirías a esas personas, a esa persona que quiere entrar a este mundo, a ese, pues a ese nicho en específico?
1: Pues mira, yo creo que... Eh, uno de mis consejos es que se ponga a trabajar en un restaurante lo más pronto posible. Creo que eh, ser sommelier, eh, creo que todo el mundo cree que es bonito y padre. Y todo el <risas> mundo nos ve escorchando botellas y tomando. Pero creo que para llegar ahí a ese punto, te toca chambearle, te toca sí. trabajar mucho. Digo, realmente, el tema de la restauración en cualquier parte del mundo, no nada más en México, es un trabajo eh, complejo. Y absorbente. Entonces, digo, definitivamente eh, para los que quieren trabajar en servicio necesitan sentir esa, esa presión y descubrir si sí si es algo que, que les gusta, ¿no? Porque muchas veces... Eh, Creo que malamente. Claro. Eh, eh, piensan que todo es miel sobre juelas y... y ¡Ay, mira, qué bueno! ¿no? Exacto. Que se juntan con sus cuates y a probar. Y digo, sí, te juntas, sí. pero sí, el juntarte con tus cuates conlleva despertarte muy temprano después de desvelarte, de estar trabajando, cansado. Entonces, digo, creo que es algo increíble. Digo, los lo platicábamos ahorita, creo que ya llevo... Cuatro, cinco, seis años creo que fuera de servicio, o sea, es de no estar trabajando en un restaurante todos los días y la verdad es que creo que se, eh, se extraña y tiene que ver mucho con el tema del, del servicio, de la vocación de servicio, porque al final, digo, si no tenemos vocación de servicio, creo que puedes ser un sommelier y puedes dedicarte a la docencia y puedes dedicarte a muchas cosas, pero para estar ahí, atender a las mesas es desvivirte, ¿no? O sea, y quien quiera llegar a, a ese tipo de restaurantes y de exigencia, pues tiene que llevar mucho estudio, mucho compromiso y pues saber que todas las eh, acciones, todos los… Eh, sí, todas las cosas que haces hoy te van a repercutir mañana, entonces tú sabes si te vas a ir de fiesta un día antes. Oye,
0: antes. pero por ejemplo, digo para ir cerrando este tema, digamos, de tu paso por, 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 esta, por estas experiencias de alto nivel en, en restaurantes. ¿Cu ¿Cuánto tiempo trabajas? O sea, ¿qué hora entrabas? O ¿Qué hora salías? O sea, o no hay hora, hay hora entrada, pero no de salida. O sea, ¿cómo es la vida de un sommelier
1: eh, en, en, en un restaurante ultra top? Pues mira, antes, hasta antes de que pasara lo que pasó en, en Puyol, que se quejaron de que trabajaban mucho, nosotros, bueno, yo entraba... 10, 11 de la mañana. Tenía alguna cata con algún proveedor, etc. Y salía 2 de la mañana, 1 de la mañana. Así, de lunes a sábado, descansábamos los domingos y algún día entre semana. Entonces, digo, sí es es mucho tiempo. o Yo salí de servicio, digo, después de Buenavarra, por querer estar un poco más con mi hijo, con Bruno, de disfrutar un poco más la familia. Entonces, sí, 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 es un tema... O sea, sí complejo. te tienen que
0: gustar y como si tienes que tener la vocación para poder estar proveedores, atender todo esto, abrir tu servicio, atender y cerrar y, y, hasta, y hasta dormir
1: y nuevamente. Exactamente, sí. Eh, eh, es o mucha sea, vocación. O sea, sí, digo, por eso creo que cada vez hay menos gente que, que le gusta estar ahí, porque también este, es difícil y no todos, ¿no? O sea, digo, tú ves a, a los chefs, digo, a, to, a cualquier gran chef pasó 16 horas en una cocina... Uh -huh. Trabajando, pelando, eh, cocinando y pues vaya, hoy en día pueden decir así, ah, me voy a ir a cocinar este, tres días a cabos o tres días claro. a alguna isla paradisíaca de, de Grecia, <risa> pero pues ya pasaron sus diez añitos trabajando claro. en las cocinas todos los días, ¿no? Entonces digo, sí, hay mucha vocación, pero creo que también tiene que llevar eh, estudio y vocación. O sea, okay, también... y seguramente tiene sus recompensas también. Sí, seguro, Por ¿no? Supuesto. A ver, conoces, digo, creo que una de las cosas eh, que más placer me, me generó fue algún día donde tuvimos a los hermanos Roca atendiéndolos en Puyol, servirles el maridaje, este, con Redsepi, okay. con Alex Atala. O sea, sí fue como de mis noches, ¿sabes? como decir Ok, la Esto o sea, sí, claro, máximo. sí, 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 digo nervioso, pero eso son como de las cosas que dices. No, no todos, los va no, así, no, no, no todos lo tienen la posibilidad claro, y también este, pues, no pasa todos los días. <risa> no todos los días pasas. Oye.
0: ¿Y después qué pasó? O sea, ok, sales de Puyol, y, y en, en qué, ¿qué hiciste después y qué haces ahora?
1: Fue, eh, fui director de bebidas de Barra durante un año, uh -huh. fui grupo, en Grupo Barra, este un grupo regiomontano que está, tiene su restaurante en Ciudad de México, en Monterrey, estaba por abrir, bueno, bueno ahorita está en Cancún, eh, estuve ahí trabajando un poco en el tema de, de dirección de bebidas eh, con un perfil totalmente diferente de alta gastronomía, algo un poco más, eh, más de volumen. La verdad es que quería intentar algo diferente, porque pues también como sommelier, pues necesitas crecer, ¿no? Y necesitas aprender más. Y la verdad es que creo que, digo, sí probaba cosas increíbles todos los días en Puyol, pero pues a veces era muy arriba y te alejabas mucho de la realidad, ¿no? O sea, ya probabas cosas que decías, ¿cómo? Sí, pues ya. Exacto. Y pues no sé, yo me acuerdo que, que platicaba con... Con Fred, un máster sommelier, le decía, oye, es que tengo tres años sin probar un vino de chile. O sea, digo, no es de que tampoco extrañe mucho los vinos de chile, pero sin embargo, digo, creo que en el tema de, de estudios y en ese entonces estaba como muy clavado en el tema de buscar mi advance, entonces yo decía, no, es que yo necesito probar. ¿Sí? Algo más abajo, porque pues sí, claro, o sea, en una cata ciegas te reconocía Borgoña, te reconocía Barolos, conocía Champán, etcétera. Claro. Pero si tú me ponías, eh, no sé, un Rivera del Duero, un Rioja, este… Un Maipo, ¿no? Exacto, o sea, la verdad es que era muy difícil, ¿no? Sobre todo por el perfil de vinos que, claro. que teníamos. Entonces, por eso doy el cambio a, a, a bebidas eh, en el Grupo Barra, que es muy diferente. Digo, bien, pero pues digo, creo que ahí la aventura duró un año. Creo que preferimos buscar cosas diferentes Y después eh, estuve, trabajé en Vintage Una importadora este, Que hoy ya no, ya no está como tal entonces después de 20 ya entra la parte comercial, Vintage, Acento, eso duró cuatro años uh -huh. Y entonces pues vaya este año empezamos con esta aventura en CEPA 21, otro salto totalmente diferente sí, sí, claro. este, Pero pues muy contento, no creo que la confianza y todo lo que ha, han brindado eh, José Moro y toda la bodega con, conmigo Como su representante en América Latina es mucha responsabilidad pues sí, sí, sí. Oye, y, y platicamos ahora sí
0: un poquito más acerca de la bodega, o sea, de, del, del portafolio que tienen, que encontramos en México y evidentemente ahorita pues vamos a acatar a este vino que nos trajiste y nos platiques de él.
1: Sí, claro, pues vaya, Cepa eh, 21 es una bodega que se encuentra en Castrillo del Duero, Está estamos pues dentro de la milla del Duero. Eh, muy cercano a Peñafiel, a 15 minutos, uh -huh. digo, Peñafiel es muy conocida por el Museo del Vino, que está, que está ahí, estamos sobre 15 minutos, y pues vaya, creo que Cepa 21 es una bodega que nace con el espíritu de ser algo diferente, de ser algo innovador, eh, algo eh, que revolucionara un poco más el mercado. José Moro tiene pues ya bastante trayectoria, que es como les mencionó mi jefe, presidente, fundador de CEPA 21. Entonces, eh, él en su afán de siempre buscar algo diferente, eh, pues él entiende la necesidad de tener tierras diferentes para poder hacer vinos de una característica fuera de lo común en aquel entonces en, en Ribera del Duero. Digo, creo que en el tema de Ribera del Duero en el año 2000, eh, me gusta mucho recalcar que, de que, teníamos, que veníamos del, del fenómeno de la parkerización o sea, Robert Parker claro. en el año 2000 fue un fenómeno donde todos los vinos de Ribera del Duero querían ser los 100 puntos y entonces llegaron muchas marcas con 100 puntos y eso lo pues, transformó bastante el mercado, entonces todos buscaban mucha madera madera nueva, 36 meses así, cosas súper potentes, entonces bajo ese tenor llega eh, José Moro encuentra un lugar que puede tener algo diferente y entonces es aquí donde nace CEPA21. Nosotros estamos en Castrillo porque encontró en ese, en ese lugar donde, donde estuviste toda esta diferencia térmica, que es lo que va a ser la clave para que nosotros podamos tener diferentes tipos de vinos y que podamos generar algo nuevo para el mercado en ese entonces. Entonces, vaya, eh, se nos fundamos en el año 2000, eh, nosotros tenemos Tempranillo, 100%. Y de ahí, pues vaya, tenemos cinco, cinco vinos dentro de nuestro portafolio, un rosado, cuatro tintos, pero la parte interesante creo que son un par de cosas. Los vinos eh, cambian la calidad y la intensidad de acuerdo a la altitud. Nosotros empezamos en 750 metros y después terminamos en 950 metros. Entonces nosotros tenemos 50 hectáreas de viñedo y entonces tenemos ahí 200 metros que al final del día representan aproximadamente 2 grados centígrados de diferencia anuales, lo cual hace que, pues, que vaya. los vinos de abajo tiendan a tener un poco menos de tanicidad y, y ser un poco más frutales y la parte de arriba, que es donde estamos probando nuestro malabrigo. Que estamos 850, 950 metros, tenga características diferentes. Digo, sobre todo eh, lo que cambia es el grosor de la piel. El grosor de la piel nos va a ayudar a tener más color y nos va a tener eh, un poco más de taninos. Estos taninos, pues, es esta astringencia que tenemos en el paladar. Y eso nos ayuda a tener diferentes eh, usos de barricas. Entonces, creo que esas son como de las cosas más importantes también. Nosotros desde que nos fundamos tratamos de ser diferentes y ser diferentes en nuestra, la mayoría de nuestros viñedos están expuestos hacia el norte. Que esto es una exposición totalmente contraria a lo que tiene la mayoría, que todos están sur, sureste. Nosotros, digo, a excepción de Orcajo, que ese, es este, todos, la mayoría están hacia el norte. Y eso nos va a ayudar a tener más frescura, mayor eh, acidez. Y entonces vamos a tener vinos más frescos, más frutales. Y después pues, pasa el, el proceso de cómo los terminamos en la madera. Entonces nosotros jugamos con diferentes eh, niveles de añejamiento. Esto es, eh, hito, tiene seis meses, pero tiene meses eh, de segundo, digo, barricas de segundo, de tercero, de cuarto. ¿Hito el rosado? No, hito tinto. Ah, ok, hito tinto. Hito tinto, sí. Eh, entonces el hito, el hito tinto empieza con seis meses de barrica y de ahí tenemos segundo, tercer y cuarto uso. Después sepa 21, tenemos 12 meses de barrica y esa barrica tenemos una tercera parte en barrica nueva, barrica de primer okay. uso y barrica de segundo uso. Después llegamos a Malabrigo, que tiene alrededor de 14, 16 meses de barrica, donde nosotros tenemos la mitad de barrica nueva y la mitad de barrica de primer uso y llegamos al tope, donde tenemos horcajo. y orcajo son 24 meses de barrica, con exposición este, digo, creo que es el vino un poquito más de perfil de ribera del Duero clásico, dentro de toda nuestra, eh, nuestra línea, pero creo que todo siempre con, el, con la línea de tener frescura, de tener fruta, donde tenemos esta madera integrada, no necesariamente sobresaliente Ajá. o fuerte, o sea, o que cubra toda esta parte de la fruta, ¿no? Creo que el, nuestro equipo de trabajo en el campo trabaja todo el año para conseguir una buena fruta, para que nosotros claro. al final del día, pues... Le pongamos madera y se va
0: Oye, yo tuve la oportunidad de probar los cinco vinos. Y la verdad es que a mí me parecieron vinos... Híjole, la verdad es que me acabé todos. Es lo que te digo. Y no miento, voy a subir una fotografía donde creo que le tomé fotos donde me acabé todos. O sea, me acabé todos los vinos. Porque eran muy fáciles de beber o sea, en, en sus diferentes categorías. Y creo que lo más importante es que podías perci percibir estas diferencias. Entre el CEPA 21, entre Malabrigo, entre el Cajo. Podías percibirlo Y eso a mí se me hace algo pues como muy, ¿cómo decirlo? Pues muy bonito cuando estás en este tema de aprendizaje porque a veces pues no lo sientes, ¿no? O sea, no puedes distinguir qué tiene más madera, qué no tiene más madera, qué es más fruta, qué no es más fruta o cuando empiezas te, cu o sea, te, te cuesta trabajo. Y aquí, muy claro, o sea, cada perfil muy bien definido en cada una de sus gamas.
1: Sí, digo, creo que José y el equipo de, de Enología y de Bodega hacen un trabajo después de la... Digo, mucha gente de repente piensa, ah, es que... En la bodega nada más trabajan en vendimia y ya después ya no trabajan. Y no, creo que después de la vendimia y las fermentaciones viene la parte más importante. El darle el perfil y encontrar ese trabajo para que justo, digo, José cada vez que, que entra a la sala de, de, de barrica siempre nos dice, es que el vino te habla. O sea, tú pruebas una… Una, una barrica y el vino dice, ah, necesito más, necesito menos, necesito aire, ya necesito salir. O sea, creo que todo ese trabajo que al final del día, pues, es súper pesado y creo que es lo más delicado, ¿no? Porque al final puedes tener una vendima preciosa, una añada increíble, eh, una fermentación muy buena, cuidando que todo no vayas a tener contaminación ni nada y terminas en la madera y, chin, se te pasó. Híjole, no llegaste a los niveles que deseabas. O también, digo, creo que cuando hablamos de, de las bodegas, a veces el mercado también nos llega a ganar, ¿no? O sea, a veces el mercado dice, ¡chin! Ya no tengo una añada y hay que sacar otra, ¿no? Y nosotros, yo creo que es algo que, que, que debo de reconocer, que al final del día pues, te, le damos tiempo y espacio para que los vinos evolucionen tanto en madera como en botella y que no por cubrir los espacios de mercado que ya vamos perdiendo porque quizás eh, fuimos muy claro. exitosos un año pues vaya, eh, tengamos que sacrificar la calidad, ¿no? Que creo que, que eso es algo que, que les podemos... Eh, les podemos eh, garantizar, prometer, ¿no? garantizar. garantizar claro. Año con año vamos a tener eh, un mejor vino que el año pasado. Obviamente con todas las condiciones climáticas que esto implica, ¿no? Claro, Pero, sí, sí, sí. o sea, siempre nos esforzamos para ser mejores, para hacer mejores cosas. Estamos viendo... Bueno, yo, ¿no? Los jóvenes <risa> allá en España siempre están viendo cómo Cómo pueden mejorar, cómo pueden hacer me eh, mejor las cosas y, y cómo pueden llegar a tener una eh, mejor expresión, ¿no? Y sobre todo, pues para adaptarnos también mucho al mercado, que ahí es donde entra nuestro vino Rosé, digo, el Rosé claro. que, que tú probaste, que es muy al estilo Provence, uh -huh. este, muy clarito, uh -huh. color así duranito, fresco…
0: Su color es impresionante, ¿eh? La verdad es que sí es un tema que, digo, no es como para clavarte tanto, pero sí te llama la atención que tenga un color, pues, muy, muy característico, o sea, brillante, dis distinto, ¿no? Es un color, es un rosado distinto, lo veo yo. No es el rosado, a lo mejor, como el de Provence, que es más claro. Este es como más, un poquito más fuerte, pero como que tiene textura, brillo. Tiene algo, sí. algo distinto. No sé sí, no, qué, pero tiene algo diferente cuando lo ves.
1: La, la verdad es que justo, digo, si tú ves eh, la evolución de este vino, mm. este vino empezó siendo un vino rosé típico de Rivera Duero donde normalmente los rosados sí. son intensos, con fuerza, este muy brillantes claro. digo con el tiempo nos fuimos adaptando hasta llegar a este, este tipo de vino no okay. que sí como dices no es el eh, no es un estilo Provence como como tal en el color pero pues al final digo con la característica de la pigmentación del tempranillo pues sí se busca eh, entrar hacia ahí no es un poquito un color eh, durazno a mí me, me gusta definirlo como un color durazno pero creo que tiene la misma eh, o tiene un volumen y una intensidad en el paladar muy característica, digo, creo que una de las mejores eh, sorpresas que me he llevado justo en Colombia en, en Barranquilla eh, nos estábamos en una capacitación sacan una, una tortilla española con eh, chicharrón allá el chicharrón lo comen como de la ramos, aquí el chicharrón de cachete medio fuerte, no chicharrón claro. este <risa> desinfladito, entonces allá es como chicharrón de la ramos con sobrazada. y entonces yo dije, bueno, pues es que Todavía no pasamos al tinto, eh, estamos en el rosado y empezaron a comerla y no sabe la sorpresa de esa tortilla española con el vino rosé, cómo iba increíble. Creo que la untuosidad y la frescura de, de este vino es la verdad, este qué muy agua. característica. Sí, y, y va muy bien con todo, ¿eh? Pues
0: habrá que probarlo. Y creo que ahí tengo una botella de, de cerrosado. La voy ah, a probar. Pues mira para la comida. <ríe> ahí para, la, para probarlo, ¿no? A ver, lástima que ya no hay chiles en nogada, si no hubiera también querido... Hubiera quedado bastante bien probarlo con un chilito en nogada. A ver, sí, a ver qué tal. Llegamos tarde. La prueba, exacto, hubiera sido la prueba de fuego. Oye, pero platícanos del vino que nos trajiste. ¿Por qué no nos traes malabrigo y una añada
1: bien, bien interesante? Pues fíjate que, la verdad... Eh, Justo cuando me hiciste la invitación a, al podcast, eh, pensando también eh, en sorprenderte, digo, y sobre bueno, todo gracias. que acabas de, de estar eh, en la bodega, eh, también quise traerte un, un vino que recién eh, fui a la bodega y compré unas añadas viejas para mi cava, para okay. ver. Digo, yo soy muy aficionado de los vinos evolucionados, viejos, ¿no? O sea, entre, a veces entre más viejito me gusta más. Ok, entonces, digo, la verdad es que creo que, que eh, quise traértelo para que pudiéramos eh, platicar un poco de cómo va el vino evolucionando, ¿no? Estamos hablando eh, Malabrigo del año 2011. Entonces, ya tiene pues, sus 10 añitos. Es un Malabrigo que, eh, digo, 2011 ha sido una añada que la mayoría de los críticos ha calificado como excelente en Rivera del Duero. Claro. Entonces, pues vaya, eh, creo que quería traértela, eh, sorprenderte, digo, tomar algo diferente. Sé que te, te claro. gustó mucho Malabrigo en, en la bodega y entonces pues vayará eh, para que igual eh, también nuestros eh, nuestros escuchas puedan eh, sentirse seguros de, de comprar un horcajo, un claro. Malabrigo y poderlo guardar 10, 12 años y que, va, y que va a mejorar mucho. Digo, este vino lo tenemos aquí en México con, con Vinoteca y entonces ahorita estamos haciendo la... Eh, la transición entre Añada 2016 y 2018, entonces eh, la verdad es que si tienen posibilidad y oportunidad y todavía encuentran en alguna de las tiendas de Vinoteca Añada 2016, pruébenlo y traten de comprar un 2018 para que vean de repente como dos añitos si hacen una evolución diferente y la verdad es que digo, creo que, que va, va evolucionando muy bien. Y es un vino de guarda, ¿no? Digo, creo que 10 claro. años eh, eh, y tenerlo, creo que en su punto, digo, la verdad es que es un vino que todavía tiene fruta, todavía tiene intensidad, buena acidez, un color que todavía no se ve muy evolucionado. Digo, creo que eso, es, eso habla de, del potencial de guarda, ¿no? Yo creo que… Eh, si me espero y guardo otros cinco años más, que no creo que suceda. <risa> este, creo que podríamos tener un vino todavía más sorprendente, ¿no? Y, y pero creo que a mí me, me digo, me, me gustaría igual que, que me platicaras qué te parece, pero yo sobre eh, destaco de manera importante fruta, frescura y esta tanicidad, digo, creo que 10 años y digo cada vez hay menos posibilidad de tener vinos más viejos y ver cómo evolucionan, si no es de la bodega, como en esa claro, situación. Por supuesto. <risa> Entonces, Oye,
0: y fíjate que aquí hay algo que, que, que me llama mucho la atención, que igual es importante comentarlo para que las personas que nos escuchen, pues tengan esta pequeña referencia. Este vino es una añada 2011, y es un vino, pues como tú bien nos dices, de guarda. Y obviamente tuvo su paso por barrica, tiene todas estas características importantes. Sin embargo, si nosotros vemos la contraetiqueta de Ribera del Duero, viene como cosecha. O sea, prácticamente, si a lo mejor te vas con la inercia, podrías llegar a pensar que esto es un vino joven, ¿me explico? Así es. O sea, si a, si a lo mejor no no, pues no, no estás tan empapado en la legislación o, o, o el por qué, pues te podrías ir con, con, con una idea equivocada de la contraetiqueta. Aquí me gustaría que nos platicaras por qué usan una etiqueta cosecha cuando tenemos un gran vino. O sea, es un gran vino, o sea, que a lo mejor la contraetiqueta es un poco engañosa, para el vino y las características que
1: tenemos. Claro, pues mira, este José, eh, como te menciono, siempre ha querido revolucionar y cambiar las cosas. Claro. Y, y creo que, vaya, esto es un fenómeno que está pasando en general en España, eh, que algunas personas se salen de la denominación de la denominación, otras personas pues no entran dentro de la clasificación de los alejamientos, ¿no? Digo, creo que a nosotros en, en México tenemos muy en la mente la clasificación, digo, y la mayoría se lo sabe, claro. ¿no? Que si sí, roble seis meses, crianza doce, reserva veinticuatro y gran reserva treinta y seis, ¿no? Uh -huh. Pero al final, digo, nosotros, eh, como te mencionamos, siempre buscamos hacer el mejor vino. Y entonces el estar atado a, ciertas, eh, a cierto tiempo por la legislación, pues al final puede Digo, nosotros nos, no somos una receta. Cada año cambia, cada situación, cada parcela va cambiando y entonces nosotros eh, nos queremos sentir libres de hacer lo que nosotros creamos que es mejor para el vino entregando un perfil muy similar. Digo, Hito puede variar de acuerdo a, a una cosecha mejor, una cosecha peor, pero al final del día siempre vas a tener el mismo perfil. Y entonces si de repente imagínate un día una añada fría que no resista mucha madera, y pues ahí todavía no le pusimos seis, le pusimos cuatro meses, y entonces un día eres roble y otro día eres cosecha, hay más problema en el mercado Cambio. en que pueda, que pueda ser, ¿no? O igual el mismo no. mal abrigo, ¿no? Un día puede ser reserva y el añada que sigue es crianza y después otra vez vuelve a ser reserva. Entonces, digo, es como confundir mucho al... Al bebedor, al consumidor, entonces, eh, digo, José siempre prefiere mejor. Somos de Rivera, estamos muy orgullosos de ser de Rivera del Duero. Sin embargo, creo que esta, esta clasificación, que se basa únicamente en el añejamiento, no en la calidad, sí. no en los rendimientos, digo, todos tenemos claro. la, la misma, eh, los mismos estándares de calidad. No, O sea, no queremos entrar dentro de esta clasificación, sobre todo para que nuestro vino siempre esté de la mejor manera en la copa, que al final, digo, 2017, malabrigo no hubo, entonces, <risa> este digo, o sea, preferimos, claro, ¿no? Claro, O sea, claro. que… Entonces, es
0: digamos, para, para dejarlo como muy claro para la gente que nos escucha, van a encontrar estas contraetiquetas de cosecha, quizá, eh, pero el vino puede tener características de crianza, de reserva o gran reserva, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que irse con, pues, con esta finta, con esta idea… Por la contraetiqueta que vean. O sea, hay que probar en estos vinos... Creo que todos, ¿no? Todos tienen esta misma idea.
1: Todos, todos sí, todos ¿no? todo todo, todo se etiquetan como cosecha. Así es, digo. Eh, a ver, creo que hito tinto debería ser nuestro... Un roble, cepa eh, 21, un crianza, eh, claro. algunos años de malabrigo. pues Bueno, no algunos años. Malabrigo sería como nuestro vino reserva. Horcajo llegaría al vino de gran reserva, ¿no? No los ponemos así... A veces cambian, a veces más, a veces menos. Y entonces, digo, preferimos, como te digo, siempre la calidad antes de seguir algo que no funciona, ¿no?
0: Oye, y ahorita que ya, bueno, aclaramos este punto, pues te platico. Que digo, gracias por traer este vino. La verdad es que me parece extraordinario. Se, o sea, lo estoy probando con 10 años y está vivo. O sea, está, o sea, está todavía poderoso, potente. Como tú dices, creo que todavía aguanto otros 5 añitos sin ningún problema en la botella. Pero destaco mucho todo este, este, este perfil terciario que tiene, ¿no? Muchas notas de, de, de especias, unos mentoles que de repente se aparecen brutales en, en este vino que dices, híjole, o sea, ¿en qué momento, no? Y ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? que que hoy puedo como encontrar como del estilo de Rivera, de este tipo, digamos, de añejamiento, la uh -huh. parte de la hoja de tabaco. Sí. Esta hoja de tabaco es... O sea, parece que está metida aquí en la copa. Sí, o sea, sí, la metes sí. Y ahí está, ¿no? El, el tabaco... Es como oh.
1: cuando abres un humidor. Ajá. Así que así te es. llega oh. todo el... Eh, todo el aroma de, de tabacos, de habanos. Entonces, digo, creo que, que así, así ya sí. va. Eh, digo, por, por ahí a mí me parece un poco como... Hay una nota que sobre todo aparece mucho en hito que es como de violeta, que en este malabrigo, un poquito de violeta eh, ya seca, esta flor ya secada de violeta, ahí me parece increíble. Y, y creo que sobre todo el tema de la tanicidad, elegancia.
0: Muy pulido, ¿no? Está Muy elegante. Súper pulido. Super, super,
1: super. O sea, a mí me parece...
0: Y está, y está muy potente todavía, ¿no? Todavía tiene, sientes esa fuerza, es, es como siempre he dicho, ¿no? Es como un golpe muy fuerte, pero con terciopelo, porque no, o sea, no te lastima, no dices, híjole, ya, ya no quiero, o sea, no, no, no es de estos vinos que lo tomas y te queda aquí ardiendo, ¿no? La, la boca, o sea, te, te deja la boca muy, muy untuosa, muy aterciopelada, pues que sí, te invita a seguir bebiendo, ¿no? Y, y fuerte, poderoso. A sí, mí claro. Este me gusta, la verdad es que ese estilo me encanta.
1: ¿15 grados de alcohol? O sea, que no es sí, sí, poco, o sea, sí, sí se siente, digo, todos los vinos de Riviera del Duero, hoy en día, eh, no sé si gracias o no al cambio climático, <risa> o sea, pero digo, al final del día ya son vinos poderosos, digo, hito normalmente estamos sobre 14.5, Cepa, eh, Malabrigo, 14.5, 15 grados, pero pues vaya, siempre teniendo… Buena potencia, este, elegante y creo que sobre todo eh, cuando envejecen los vinos, creo que es donde sales, eh, sacas más tu defecto o eh, sacas todas sus virtudes y creo que el equilibrio y, y la redondez del vino es, es, es algo que desde el 2011 y ahorita tú pruebas los vinos, los acabas de probar claro. todos, los vas a tener y los vas a sentir y entonces va a ser algo, la verdad, este… Que siempre vas a encontrar con nuestros vinos, ¿no? O sea, puedes gustarte mm. o no porque puede ser tu estilo, ¿sabes? Claro. Pero creo que el tema de la calidad, eso es algo que eh, para mí sí. no… Eh, es algo de lo que estoy muy seguro y que siempre vamos a tener este tipo de vinos, redondos, suaves… Este, bueno, suaves, dentro no, bueno, de lo dentro, que cabe.
0: Más bien, eh, amables, ¿no? Ajá, vamos amables, a, sí, vamos a sí, amables, amables, amables exacto, amables.
1: sí, porque luego van a decir que, ay, sí, suaves, sabes, tomo ribera. pura guarras, ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, Pablo, y por ejemplo, para ir cerrando ya un poco este, este episodio, ¿qué, ¿qué le podrías... Más bien, ¿qué vino le podrías recomendar a la gente que está iniciando? O sea, ¿qué vino de la línea de C 21 es como que, ok, yo quiero tomar vino, estoy empezando. Evidentemente, a lo mejor no voy a encontrar un, un, un 2011, este, sí, o a no. lo mejor quizá lo encuentras, pero pues te puede pasar que a lo mejor no lo entiendas, no te guste este perfil porque te tiene que gustar,
1: ¿no? también este Sí, perfil, claro, es muy específico. Es muy específico.
0: Entonces. ¿Qué le recomiendas a esta persona Pues que quiere pasarse un domingo Viendo la televisión Con una tablita de quesos ¿Cuál sería el, su vino ideal? ¿Y dónde los pueden encontrar?
1: Pues mira Yo creo que puede ser Una gran hito Es un gran inicio Dentro de nuestra categoría Sobre todo porque Insisto Tiene seis meses de barrica de Segundo, tercer, cuarto uso Y entonces creo que puede Al final del día ser Un vino eh, Con el que puede empezar Pero es muy frutal. Ajá. Y yo, eh, de acuerdo a mi experiencia, la gente que va empezando en el vino en México, no sé por qué, le gusta más el perfil de cepa 21. ¿Sí? El perfil de cepa 21 tiene muchas especias, tiene un poquito de dulzor como de vainilla, tiene esta parte del, del vino y muchas veces estos aromas. La gente, los principiantes, lo confunden con dulzor. Uh -huh. Y entonces a mí me ha tocado que mucha gente que va empezando prueba Hito eh, y les parece medio aguado. Como dicen, ah, está muy ligerito, muchas gracias. <risa> okay. Y prueba Cepa 21 y eso es algo. Que les... que les gusta, les gusta. ¿no? Eh, exacto, el paladar. les envuelve el paladar, que justo también creo que nosotros como mexicanos mm. estamos, e, inclusive como latinos, ¿eh? porque no creas, eh, no sé, en Dominicana, CEPA eh, 21 se vende más que Hito. Mm. O sea, cuando tú pensarías, ah, bueno, pues Hito se va a vender sí, más es. por el tema de precio. No, CEPA 21, Colombia, este de repente pasa lo mismo en Costa Rica, Nicaragua, o sea, sí es como que CEPA 21 está más dentro del perfil del paladar de latino. Nos gusta que sepa. O sea, Exacto. Que se sienta, Que, esté, ¿no? que se sienta. Sí, se si vas a sí, tomar, sí, sí. que, que, que se esté se sienta, bien. ¿no? Si no, ¿para qué? Entonces, <risa> eh, pues vaya, digo, Sepa eh, 21 creo que podría ser entre hito y Sepa 21 yo, eh, el vino que tomo un viernes eh, para ver, no sé, con una este No, juega los sábados. Juega ah, los okay, sábados. Okay. Perdón, no, no para, ahí ver, ahí, eh. este, <risa> para ver algún... Eh, alguna película, algo claro. así muy tranquilo, que pides pizza, que pides hamburguesas. Digo, Ito, a mí me parece un, un gran vino, y entonces, digo, creo que, que esto, que, que, que pueden ser estos dos vinos, ¿no? Y ahora, ¿dónde los encontramos? Los podemos encontrar, digo, eh, Vinoteca es nuestro, nuestro importador, eh, tiene algunas tiendas en, en México, en Monterrey. O en línea, ¿no? Lo puede pedir en ¿no? línea. Ajá, lo sí, puede señor. pedir en línea. O igual también está disponible en Mercado de Vinos. Okay. Eh, Mercado de Vinos también lo tiene disponible. Recién acabamos de, de empezar a mm -hmm. trabajar con ellos. Entonces, digo, eh, puede ser por los dos lados, ¿no? Pero...
0: Oye, y digo, un costo promedio, digo, yo sé que cada quien puede tener ahí su, sus precios, pero para que la gente vea que no estamos hablando de vinos, ya sabes, ¿no? De, de que ah, es que 4 mil pesos
1: o 2 mil pesos. O sea, sí. O sea,
0: ¿cuál es el costo, digamos, promedio para un, un este, no sé, este, cepa 21, ejemplo.
1: Mira, el costo promedio de cepa 21. Debería estar sobre 750 okay. pesos Más o menos Promedio, aunque, promedio. Sí, más o menos Sí, exacto Promedio Hito eh, Debería estar sobre unos 480 Ajá. pesos eh, Malabrigo Unos 1,600 Ok Y eh, Orcajo Ya saltamos a A cosas sí, sí. importantes Que podríamos estar sobre 3,400 3,500 pesos. pesos Sí digo pero la verdad es que la calidad dentro de esto digo eh. es que vale
0: no es la, la relación precio calidad creo que es bastante buena exacto es lo que te decía digo platicaba con Pablo que cuando estuve en la bodega pues Creo que los vinos nos sirvieron cinco vinos y fue en la única bodega que me los acabé. O sea, de verdad, yo no sabía el precio, ¿eh? No se hubiera pedido el doble de horcajo, de no, ¿eh? Dame ha más horcajo, por favor. más horcajo, por favor, para que valga aquí la, la copita. Digo, no sabía el precio, pero me los acabé porque, pues, la plática, la comida y, sobre todo, los vinos me parecieron espectaculares. O sea, y por eso, pues, los acabé. No no, 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 no escupí, no los dejé, no nada. No, No, me qué los bueno, acabé. qué bueno. No, qué bueno. Y ahí está la gente de, de la bodega que no me va a dejar mentir. Han de haber dicho, fue el único que se los acabó. Exacto, es el mexicano, es el, el mexicano. Sí, sí, sí. Entonces, pero mira, qué bien, la verdad es que qué bueno que, que los costos son, pues bueno, un costo bastante accesible sobre el, el perfil que esperamos y sobre, bueno, la, el, el tipo, digamos, de vino de la, pues, de la denominación de origen, pero pues para que la gente tenga su opción, ¿no? De, de poder probarlos, de darse la oportunidad de probar, este, pues vinos correctos, bien hechos y que están hechos para... Pues como dicen, para disfrutarse, ¿no? Al máximo.
1: Exactamente. Digo, sí, igual también algo diferente. Digo, creo que uh -huh. una... Eh, algo que siempre aconsejamos, digo, cuando me toca estar con los cursos con, uh -huh. contigo y esto, es eh, que prueben cosas diferentes, ¿no? Digo, creo que todos podemos llegar a tener un vino eh, favorito, algo que nos gusta mucho, pero creo que siempre el poder tener un vino... Eh, descubrir un vino nuevo, digo, creo que siempre nos va a ayudar a abrir nuestro panorama y ampliar nuestro paladar, que igual como a veces puede ser que nos guste, a veces puede ser que no nos guste, pero sobre todo, digo, siempre el seguir alentándonos a que tengamos un buen eh, cosas diferentes en nuestro paladar, ¿no? Para aprender más. Creo perfecto. que Eso es el conocimiento.
0: Pues perfecto, Pablo. Pues algo con lo que quieres cerrar, algo sobre sobre ti, sobre cepa, no Pup. sé,
1: algo para ir cerrando ya este, este episodio. Pues nada, digo creo que dense la, como les decía, dense la oportunidad de probar algo, algo nuevo, este, algo diferente. Creo que los va a sorprender gratamente. Eh, somos una bodega familiar, eh, relativamente pequeña. Eh, no tenemos grandes producciones y pues vaya, creo que que siempre pues está ahí la pasión creo que es algo que, que me han enseñado mucho, ¿no? La pasión y todo el amor y el cariño que hay por la tierra está reflejado en cada uno de nuestros eh, de nuestras copas y, y pues nada, qué mejor que compartirlos. Y, y aquí, pues vaya, México es un país que a José le gusta mucho, lo quiere mucho, lo disfruta mucho cada vez que viene, entonces pues vaya, creo que estaría...
0: Muy bien. No, pues qué bueno. Perfecto, Pablo. Oye, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde, dónde te encuentran? ¿En ¿Tus redes? ¿Cuáles son tus redes? ¿Tu página? Tu blog? <ríe> Mi <ríe> blog, blog olvidado, olvidado. Ya no me lo
1: recuerdes. Gracias. Este, <ríe> pues mira, eh, me encuentran en Instagram y Twitter como Pablo Matasom. Ok. Ahí este, ahí estamos. Eh, la bodega está Cepa 21 bodega. Ajá. Uh -huh. Eh, tanto en Twitter como, como en Instagram, eh, pues ahí en mi página es eh, pablomata.com. Okay, eh, pablomata sí, claro, bien. ahí tenemos este algunas cositas que escribimos, eh, fotos y todo. Entonces, digo, pues ahí están también todos los otros datos Cualquier de contacto cosa. que necesiten.
0: Perfecto, Pablo. Pues un placer tenerte contigo a platicar, a hablar de CEPA21, de Rivera del Duero, de tu experiencia, de tu trayectoria. Y bueno, eh, te, no me queda más que agradecerte, pues, al haber venido a, a Puebla, ¿no? No, no, no. <ríe> no, no estamos, muchísimas estamos gracias. en Puebla grabando. Entonces, muchas gracias por el viaje, por la desmañanada, pero pues siempre un gusto recibirte aquí en el No, en hombre, Guilherme. un gusto
1: compartir, un gusto compartir con todos. Gracias por abrirnos este espacio. Estamos muy encantados de estar aquí. Y pues nada, pues que sean más viajes a Puebla, ¿no? Más viajes seguramente. Ok. Pues muchas gracias y
0: no se pierdan el, el, este episodio. El próximo, todos los lunes. Ya saben, a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos estamos viendo. Gracias. Hoy Cekata es traído a ti por wikivinos.com. Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos. Queremos escucharte. Síguenos en Instagram, arroba wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en México.